0: So, mal schauen, ob ich es noch hinbekomme. Es sind jetzt ja schon wieder ein paar Wochen gewesen. Du schaffst das. Hallo, wir sind die Eierköpfe. Und wir haben. was haben wir noch mal im Kopf? Ah Nichts.
1: Nichts. Nichts? Außer Rugby. Immer noch. Obwohl ihr wirklich lange nichts mehr von uns gehört habt. Deswegen, ganz klar, müssen wir ein bisschen was aufholen. Wir wollen einfach jetzt mal sprechen über all das, was passiert ist im internationalen Rugby, auch in Deutschland, seit wir das letzte Mal auf Sendung waren. Und dann haben wir auch noch einen... Prominenten und spannenden Gast in der Sendung. Das Interview ist schon aufgezeichnet, nämlich mit einem Top 14 Profi, mit Julius Nostadt, dem deutschen Nationalspieler. Ähm, warum, wie, das hört ihr alles gleich hier bei den Eierköpfen.
0: Ich habe so ein schlechtes Gewissen. Ich auch, aber
1: jetzt höre ich mir erstmal an, warum du ein schlechtes Gewissen hast.
0: Der Maxi geht nicht mehr joggen.
1: Der Maxi geht nicht mehr joggen. Ich hat mir gesagt, er ist hier. immer
0: zu unserem Podcast joggen gegangen und seit wir keinen Podcast mehr rausgebracht haben, hat er aufgehört zu joggen und es ist richtig dick geworden.
1: Das ähm, trifft es vielleicht im Kleinen, warum ich im Großen ein schlechtes Gewissen habe, weil wir nicht nur Maxi, sondern all unsere Hörer so lange im Stich gelassen haben. Um, ich weiß gar nicht mehr, wie lange ist es her seit unserer
0: letzten Folge? Ja, war die zweite ne? August oder dritte Augustwoche. Wow, das ist eine lange Zeit, Und cool. dann hast du aber noch mal einen mit Manu gemacht, also Stimmt, da war noch einer. War noch zwischendrin. Ähm, aber ja, dann bin ich kurzfristig in Urlaub gefahren. Das war mein Portugal. erster und einziger Urlaub eigentlich in 2020. Hast du dir verdient? Ja, richtiger Urlaub war es auch nicht. Meine Freundin, die arbeitet ja bei einem Reisevermittler und ähm, musste deswegen arbeitsbedingt nach Portugal. Da hat sich das Fremdenverkehrsamt eine ja, eine Marketingkampagne gekauft und dann musste sie von dort aus lauter Schalten senden und hat aber gesagt, alleine macht es nicht. Hätte auch überall hin mit dem Mietwagen fahren müssen, die ganze Zeit nachts irgendwo ankommen und dann Equipment rumschleppen und so. Und das alles alleine in Portugal, das wollte sie nicht unbedingt machen. Ich und bin du natürlich du fließend Portugieses
1: Sprecher. Und hast die Zeit noch dazu genutzt, echter Influencer zu werden?
0: So ist es. Äh, im Urlaub gehe ich immer mein Insta Game, <lacht> Aber man kann es auch immer ganz gut verfolgen. So Am Anfang, so die ersten zwei, drei Tage haue ich dann richtig was raus und es wird dann immer weniger, weil ich immer weniger Bock bekomme. <lacht> Dieses Instagram, ich weiß nicht, ich äh, bin auch nicht der Beste darin. Aber, macht dann schon immer wieder Spaß und so hatte ich schön Urlaub, meine Freundin hat die ganze Zeit gearbeitet. Ich äh, habe die Kilos wieder draufgeholt, die ich beim Baustellenarbeiten verloren habe. Kann ja auch wirklich keinen Sport machen gerade. habe eine gebrochene Rippe, habe ist eine Ausrede. Aber das hat sich dann natürlich gut getroffen, dass ich gerade dann nach Portugal gefahren bin. Die Meeresfrüchte dort. Ich Geil. sag's dir. so In der Algarve, da gab es so eine so einen, ja Es ist in so, einem, so einer Kugel, quasi so ein Doppel, doppelter Wok, ne, aber aus Kupfer. Und da drin wird dann werden dann Muscheln und Fisch und alles mögliche gegart. So ein klassisches Resteverwertungsessen. so Da sind dann auch noch ist lauter Gemüse und Kartoffeln alles drin. Und es bleibt so schön saftig durch diese Kugel und das kommt da an den Tisch, dann machen sie es auf und dann dampft es raus und dann denkst du so.
1: Aber Simon, jetzt, jetzt sind wir glaube ich auf dem falschen Pfad, weil jetzt haben wir zwar Maxi wieder dazu gebracht zu joggen, weil er gesehen hat, es gibt eine neue Folge von den Eierköpfen, nach dreieinhalb Minuten ist er umgedreht, weil er so viel Hunger bekommen hat, dass er sich gedacht hat, keinen Bock auf Er joggen kann sich nach essen. und Joggen, kann
0: er sich belohnen damit. <lacht> Ja, und deshalb habe ich auch wirklich in den letzten zwei Wochen kaum was mitbekommen von Rugby. Also natürlich ein paar Ergebnisse oder so, aber wirklich live mitverfolgen oder auch volle Spiele anschauen konnte ich nicht. Deswegen habe ich mich jetzt, musste ich mich nochmal informieren, was denn alles passiert ist. Und es ist ja einiges los gewesen in der Rugby-Welt. Auf jeden Fall. Würde ich auch mal sagen, bringen wir unsere Hörer mal auf den neuesten Stand. Vielleicht mal so grob einfach mal sagen, was alles so abgegangen ist. Ich würde. Fangen wir weit weg an, oder? Genau, ja. Also Super Rugby ja. AU, mhm. äh, die australische Version von Super Rugby Aotearoa, ähm, haben die Brumbies gewonnen im Finale gegen die Reds, eigentlich ein ganz gutes Spiel, haben sich viele junge Spieler auch wieder in den Vordergrund gespielt, ähm, war zu erwarten, dass Brumbies das im Endeffekt gewinnen, weil sie auch die Saison ähm, gewonnen haben, aber sonst glaube ich eine richtig gute Chance für das australische Rugby mal sowas Positives zu erleben.
1: Ja. Ich habe gelesen eben, dass die Nationalmannschaft jetzt wirklich mal einen richtigen Umbruch bekommt und äh, eine sehr junge Mannschaft da jetzt aufgestellt wird. Dave Rennie, neuer Head Coach oder Director mhm. of Rugby, wie auch immer. Im, auf jeden Fall in Charge da in Australien. Guter Mann. Hat in Glasgow ja. starke Arbeit geleistet. Ist Neuseeländer auch ganz spannend, dass, dass der jetzt für Australien zuständig ist, aber ja, und ich der, glaube, das kann der richtige Mann sein.
0: Er stärkt auch Michael Hooper den Rücken, hat ihn wieder als Kapitän genommen, obwohl er weniger als 50 Prozent seiner Spiele gewonnen hat als australischer Kapitän. Ist, glaube ich, aber auch das richtige Signal zu sagen, wir belohnen Spieler, die hier bleiben die für Australien alles geben. Auch ein Problem, das die Wallabies haben, ist natürlich, dass Spieler lieber in der NRL spielen oder lieber nach Europa gehen, als in Australien im Super Rugby jedes Jahr von den Australiern auf den Sack zu bekommen und dann mit der Nationalmannschaft das Gleiche. Er zeigt mit diesem diesem Amt des Kapitäns für Michael Hooper zeigt er, er belohnt das, wenn Spieler da bleiben und alles geben für das Land. Und gleichzeitig mit diesem jungen Kader zeigt er auch, es wird einen Umbruch geben. Australien, die Wallabies, werden anders auftreten in den nächsten Jahren unter Dave Rennie, als sie das zuletzt getan haben unter Michael Checker.
1: Also nicht, dass wir uns falsch verstehen, es sind schon viele... Erfahrene Leute dabei, du hast ja gerade Michael Hooper angesprochen, Rob Simmons die beiden oder James Slipper vielleicht noch dazu genommen, ja, die sind alle gerade so um die 100 Länderspiele, aber ich habe gerade nochmal den Kader durchgezählt, es sind 16 Spieler, die noch kein einziges Cap haben für Australien, also wirklich 16 Neulinge und dann noch zahlreiche Leute, die unter 10 Länderspielen sind, also das ist jetzt dieser 44-Mann-Kader für das Rugby Championship, aber Simon, da gibt es ja auch irgendwie durchaus Probleme, ne? ob das stattfindet
0: oder wo das stattfindet, wie das stattfindet.
1: Scheiß Corona.
0: Ja, hätte du so, so sagst <lacht> es. Hätte ursprünglich in Neuseeland stattfinden sollen, da Neuseeland zu dem Zeitpunkt Corona frei war, als das beschlossen wurde, dann hätten die Mannschaften äh, Südafrika, Argentinien und Australien hätten nur davor in Quarantäne gemusst, hätten quasi zwei Wochen früher anreisen müssen ähm, und dann hätte es nochmal stattfinden können so durch den neuen Ausbruch von Corona in Neuseeland konnte es dort nicht mehr stattfinden. Sie haben es jetzt nach Australien verlegt. Die neuseeländischen Regulierungen sind es aber so strikt, dass die Neuseeländer danach dann in eine strikte Quarantäne müssten und es würde über die Weihnachtsfeiertage fallen und da streiken Spieler und ja die ganzen All Blacks eigentlich. Also aber ich,
1: wenn wenn ich das höre, denke ich mir so für mich, da muss es eine <lacht> Lösung geben. Wir reden hier von den All Blacks, wir reden hier vom von der wichtigsten Institutionen dieses Landes und ähm, also irgendwie mit mit äh, zurückkommen und vielleicht in einer kurzen Quarantäne, wo die Spieler innerhalb kürzester Zeit zweimal getestet werden, muss die Sache eigentlich irgendwie so geregelt werden können, dass sie das spielen und trotzdem Weihnachten mit den Familien oder äh, halt frei verbringen können. Mit den Familien könnten sie es ja vermutlich ja. eh, wenn die mit in Quarantäne gehen, aber
0: irgendwie muss da eine Lösung gefunden werden. Denke ich auf jeden Fall auch, ja. ja. Von Südafrika hört man eigentlich recht wenig, ich ja. habe das Gefühl auch, das interessiert die gar nicht mehr so sehr, das Einzige was man von Südafrika oder von den Springboks hört ist, dass es sie immer mehr nach Europa zieht, dass man vielleicht sie in das Six Nations Turnier mit einbindet oder dort auf jeden Fall Wege findet, die Franchises, die Clubmannschaften zieht es auch immer mehr nach Europa, in die äh, Pro 14, zuletzt ja die Cheetahs und die Kings, da können es jetzt auch noch die nächsten Mannschaften geben, die es darunter zieht. Ja, Macht Sinn mit der Zeitverschiebung, äh, mit allem da in der Südhemisphäre des Super Rugby, das ist schwierig.
1: Jetzt im Herbst ja dann auch, also zwar kein Südafrika bei diesem, ich weiß gar nicht, wie es offiziell heißt, Autumn Nations Cup oder sowas, mhm. ähm, Japan und nee, Fiji und Georgien, Georgien dabei. Genau, Japan nicht, sondern Fiji und Georgien dabei. Genau. Also das nicht-europäische Team, jetzt schon mal aufgenommen
0: mit Fiji, ähm, ja, also da freue ich mich drauf. Ja. Fiji, ey, letztens mal wieder Extended Highlights vom Spiel Fiji gegen Wales bei der WM angeschaut. Oh, Rondrandra, Tui Sova, Yato, die ganzen Spieler, ey. Ich freue mich so drauf, die hier ja. zu sehen. Also
1: ich glaube, dass es für, für Fiji auch zwingend nötig ist, regelmäßig gegen die ganzen großen Nationen zu spielen, weil du hast ja gesehen bei der Weltmeisterschaft, phasenweise zu was die in der Lage sind mit ihren Wahnsinnsspielern, du hast gerade schon ein paar angesprochen, dass sie aber dadurch, dass sie diese Spiele viel zu wenig haben, einfach dann oft einbrechen oder ihr Ding nicht durchziehen können, gerade in der, in der zweiten, zweiten Halbzeit hat man das ja dann, dann oft gesehen, aber bin ich mal gespannt und für Georgien freut es mich ganz besonders, dass, dass die jetzt dann doch mal die Chance kriegen, das war ja ein ewiges Hin und Her.
0: Ja und dann schlimm, dass dann kurz danach diese Schießerei kommt da in den ja. Headquarters von Georgien, ja, aber Wahnsinn. Wollen wir beim Sportlichen bleiben? Ja, ja ich glaube, was Fiji auch gut tun könnte, ist, dass Josh Matavesi gerade so super geil spielt. Bei Bath findet wirklich zu alter Form zurück und so die Spielmacher-Position war schon ein Problem bei denen. Da hätte ich gesagt, könnte man auf jeden Fall Matavesi wieder auf 10 ziehen. ja Und das könnte dem ganzen Team helfen. Bath,
1: wo du es gerade ansprichst, da kommen wir später noch zu, wenn wir über die Premiership sprechen in England. Ähm die sind nämlich da gerade zweite, aber. Können das, wir von mir aus gleich nee, machen. Lass uns noch ganz kurz in Neuseeland bleiben. Vielleicht einfach nur eine kurze Erwähnung. Und zwar läuft ja gerade der Mitre 10 Cup, also quasi dann das höchste nationale Niveau unter Super Rugby. Und da ist ja Anton Segner dieses Jahr als Profi mit im Kader äh, seines Teams bei Tasman, äh, Tasman ist er, genau. Und ähm, hat jetzt noch nicht gespielt die ersten beiden Spieltage. Wir stehen aber in ständigem Austausch mit ihm. Ähm, da ist ja auch momentan noch in der Klärung, ob er denn doch für die neuseeländische mhm. U20 demnächst spielen darf, äh, wegen dieser ja, Regelauslage, ähm, das, das klärt sich alles und sobald da was Neues gibt, sobald er mal sein erstes Spiel hat, werden wir auf jeden Fall wieder mit ihm telefonieren, das ist mit ihm schon ausgemacht, wäre halt mega gewesen, hätte der am ersten Spieltag gleich gespielt bei sein Team gegen keinen geringeren als Kieran Reed gespielt hat. Also ja. da
0: spielen echt große Namen mit. Ne? Ja, nicht nur ehemalige Legenden wie Kieran Reed, sondern halt auch die aktuellen All Blacks. Dadurch, dass aktuell noch kein Rugby Championship läuft, gab es letztes Wochenende, gab es äh, Tasman, nicht Tasman, ähm, Taranaki gegen äh, Canterbury. Mhm. Und da hat dann wieder Bowden Barrett gegen Richie Mwonger gespielt. Also <lacht> diesmal ging es besser aus für einen Body. Haben sich den, wie heißt der, Renfri Shield oder irgendwie irgendein Shield auf jeden Fall, haben sich da geholt in dem Duell. Muss ähm, aber auch ein richtig geiles Spiel. Also ja. nachdem North wie South ja sowieso alles schon wieder, alle Erwartungen übertroffen hat, was war das für ein geiles Gezocke bitte? Wie geil war vor allem das Finish? Also, <lacht> Will ja Jordan, boah, wie können die jedes Jahr irgendwoher so einen neuen Super Wing zaubern? Ja, Unfassbar.
1: Gut, das geht halt wahrscheinlich wirklich nur in Neuseeland, ja. weil sie einfach so viele Talente haben. Brutal. Also das war, das war richtig geil. Ja. ja, so viel zur Südhemisphäre. Übrigens, da werden wir immer wieder gefragt, wo man denn sowas schauen kann. Ähm, es gibt tatsächlich eine legale Möglichkeit mit Rugbypass.com, da kann man jährliches Abo abschließen. Ich habe das. Du ähm, kannst alle Super-Rugby-Spiele schauen. Du kannst äh, alle Mitre 10 cup spiele auch schauen. Und das ist echt nicht teuer dafür, was man dafür für ein Angebot hat. Also sie haben theoretisch auch die ganzen europäischen mhm. Spiele, die sind bei uns aber geblockt. Noch. Das ist ganz klar, no noch muss man dann mal schauen. Also wir haben vielleicht auch an der Stelle, weil uns ja immer wieder Fragen erreichen, welcher Wettbewerb wird hier in Deutschland wo gezeigt. Ähm, wir wissen, dass die Gallagher Premiership, die englische Liga, noch eine Saison bei The Zone liegt. Also da werden ja aktuell zwei Spiele pro Spieltag auf Deutsch kommentiert. Wir gehen jetzt mal, stand jetzt davon aus, dass das weiter so bleibt. Bei der Pro 14 weiß ich gar nicht, ob da auch noch ein Jahr die Rechte da sind, aber da wird bis auf das Finale eh nichts mehr von uns kommentiert. Ähm, viel mehr weiß ich nicht. Also jetzt im Oktober wird ähm, Six Nations. Die restlichen Spiele werden auf jeden Fall auf The Zone gezeigt. Bei Pro 7 Max ist gerade noch in Klärung, was im Fernsehen läuft und was auf Rande online läuft. Mhm. Aber es wird übertragen. Und dann, weil viele Fragen kamen, dieser Autumn Nations Cup und sowas. Ich gehe mal stark davon aus, dass da wenig kommen wird. Vielleicht die Frankreich-Spiele, die Frankreich-Heimspiele oder vielleicht alle Frankreich-Spiele Ich gar nicht auf Eurosport, die haben da einen Vertrag. Ähm, aber ansonsten sieht es momentan eher mau aus. Es ähm, gab ja noch die Möglichkeit da, es gibt diesen neuseeländischen Anbieter Spark TV, die, die so eine Plattform entwickelt haben, wo wir quasi von zu Hause aus kommentieren können, was World Rugby genutzt hat haben wir jetzt aber auch lange keine Info mehr ja, bekommen. Ja, weil auch nichts mehr vom World, ja. also die
0: WM haben wir da, haben wir da Radio-Live-Broadcast gemacht. und Nations Cup könnte da natürlich was Das wäre cool, ja. Ansonsten ja. 7er-Rugby wäre was, wo wir auch über Sport gemacht haben, was, wo sich jetzt eigentlich dann äh, pro Sieben ran die Rechte geholt hat, aber wann das nächste Mal World Series läuft. <lacht> ja, Manu Wilhelm hat ja auch in dieser
1: Folge zuletzt ja. ja auch durchklingen lassen, dass es da wohl massive Probleme gibt. Ja, also
0: auch die, die Verbände, England, die stampfen heute das 700 ein. Ja. folgt so einem Tom Mitchell auf, auf Instagram, der macht die ganze Zeit Fitness-Einheiten, aber nicht im England-Trikot, nicht auf dem Platz, äh, nicht mit seinen Jungs. Es ist schwer mit anzuschauen, wie die Jungs ja. da alle ziellos irgendwie durch die Gegend rennen. Und so geht es halt allen Core-Teams von der World Series gerade. Ja. Die wissen nicht, wann es wie weitergeht. Die Gelder fehlen vorne und hinten. Da, Wie es da weitergeht, das schauen wir mal. Aber wenn, dann würde ich mich auf jeden Fall freuen, da auch wieder was kommentieren zu können, weil ich liebe die World Series. Ja,
1: das ist geiler Sport. Ähm, ja, dann lass uns mal über die europäischen Ligen sprechen, oder? Ja. Mit was magst du anfangen?
0: Pro 14. Pro 14. Lenster perfekte Saison. Lenster perfekte Saison. <lacht> Punkt.
1: Bis dann zum Champions Cup, wo wir gleich noch zu kommen. Und das Krasse ist, Wann war das Finale letzte Woche, vorletzte Woche? Vorletzte, ja. Ähm, Leinster gegen Ulster, das das Finale, also irisch, nordirisches Finale. Am 2. Oktober geht schon wieder los, das ist nächste Woche Freitag. Zeppre gegen Cardiff, Leinster gegen die Dragons, also Zeppre gegen Cardiff ist das Auftaktspiel. Ulster gegen Benetton und ja, dann läuft die pro 14 saison mhm. auch schon wieder. Also das Schöne ist, dass wieder Rugby gespielt wird und... Gut, da ändert sich in meinen Augen überhaupt nichts in der neuen Saison. Leinster bleibt das Maß aller Dinge. Das ist die Mannschaft, die es zu schlagen gilt. Schauen wir mal, wer da... Also in den letzten Jahren gab es ja immer mal wieder... Cardiff war zeitlang sehr stark. Äh nicht Cardiff, pardon. Die scarlets waren eine Zeit lang sehr stark. Glasgow und Edinburgh immer wieder ganz, ganz, ganz stark. Bei, bei Munster bin ich sehr gespannt, was da geht mit, mit den neuen Topstars
0: und neuen ja. Trainern und so. Obwohl sich jetzt ja Achis Naiman direkt mal das Kreuzband gerissen hat. Ja, aber ähm, Alster war jetzt letzte Saison stark und von Alster kann ich mir auch vorstellen, dass die weitermachen und, und weiterhin stark spielen. Also mhm. Die waren, sind auf einem guten Weg und die kann man nicht abschreiben. Aber ansonsten, ne, auf jeden Fall, ja die walisischen Mannschaften, die zeigen auch immer wieder, was sie können, aber es funktioniert auch nicht ganz, haben auch aktuell Verletzungsprobleme, aber ich glaube, die Ospreys sind so ein Team, das in nächster Zeit auf jeden Fall sich verbessern kann. Ja. Und sonst, ja, ich glaube, Pro 14, wie du sagst, es wird dabei bleiben, Lenster ist das Maß aller Dinge und äh, die Mannschaften werden sich weiterhin trotzdem stark in den europäischen Wettbewerben verkaufen, weil so sowas die letzten Jahre einfach auch ähm, aus der Pro 14 in die Top 14 die ja. Top 14, also die haben ja die komplette letzte Saison abgesagt mhm. wegen Corona, sind jetzt seit zwei Spieltagen wieder am Laufen. Rassing ist da gerade Tabellenführer mit neun Punkten. Zu denen kommen wir auch gleich nochmal, wegen Champions Cup Halbfinale. Genau, aber ansonsten äh, kann man nach zwei Spieltagen noch nicht viel sagen. Nee. Ich glaube, dass die üblichen Verdächtigen da auch wieder sich in den Vordergrund spielen werden
1: und äh, ja, vorletzter Moment, also nach zwei Spieltagen ist auch noch nicht aussagekräftig, ist Castre. Mhm. Das wird gleich noch großes Thema sein, wegen Julius Nostadt, ähm, der unser Interview gast, beziehungsweise mein Interviewgast ja. ist. Hat noch nicht gespielt ähm, in den ersten
0: Spielen, aber. Genau,
1: leider ja. noch nicht. Der, der der hat so ein bisschen die Seuche an den Hacken. So, äh, aber äh, würde auch gleich alles noch ähm, verraten. Ähm, drei Jahresvertrag bekommen bei Castre. Also es ist schon ein großes ähm, Vertrauen, das man da in ihn setzt. Und ähm, bin ich gespannt, wie er sich da schlägt. Klingt sehr sehr zuversichtlich. Ähm, ja Franzosen, ähm, kommen wir gleich, wie gesagt, noch mal dazu, wenn es um internationalen Wettbewerb geht. Jetzt ganz kurz der Blick noch auf die Premiership. Die Premiership. Ähm, Exeter ist da safe. Exeter ist für mich auch der absolute Titelanwärter, weil was die in den letzten Jahren auch im Champions Cup noch dazu gelernt haben, das ist, glaube ich, unbezahlbar. Und da sind starke Mannschaften aktuell, wären Bath, die Wasps und Sale in den Playoffs. Aber das kann sich jeden Spieltag, jedes Spiel ändern. Das sind dann noch jetzt also genau. Also Bath hat vorgelegt jetzt am vorletzten Dienstag haben sie quasi diesen vorletzten Spieltag eröffnet, der dann aber nächste Woche erst ähm, fertig gespielt wird. Ähm kann sich alles noch ein bisschen ändern, aber also wir haben vier Anwärter im Endeffekt hinter Exeter auf die, auf die Playoff-Plätze sind Bath, die Wasps, Sale und Bristol. Alle starke Teams, aber ich sehe ehrlich gesagt keinen, der Exeter da in der Gesamtheit wirklich killen kann. Ich am ehesten
0: noch den aktuellen Tabellenfünften. Bristol. Mit Bristol. Auch wenn ich, wenn es im Endeffekt zu einem Finale kommen sollte extra gegen Wasps, das finde ich fast am geilsten, nachdem er ja Exeter den ersten einzigen Titel bisher 2017 gegen die Wasps im Finale geholt hat. Ähm, und die Wasps eigentlich es auch mal wieder verdient hätten. Ich finde, die spielen eine richtig gute Saison seit Wiederaufnahme äh, des Spielbetriebs. und Aber Bristol vom Star-Ensemble her kann am ehesten an das Rand kommen. Die Piotaus und so weiter so, ähm, und so fort. S Sinclair... Ja. Äh, Louis Duartour John Four, also du hast eigentlich auf jeder Position Weltklasse-Spieler da, wirklich ja. und ähm, deshalb können die auf jeden Fall auf dem Niveau mithalten, aber diese eingespielte, eingeölte Maschinerie von Exeter bei diesem premiership Rugby dagegen ist noch kein Mittel gefunden, außer von den Series und das Mittel hieß halt Cheating, <lacht> Money, Money, möglichst viele gute Spieler kaufen, ja, aber ungefähr das probiert
1: Bristol ja gerade auch. <lacht> Gut, ähm, das ist es wohl richtig. Ähm, wo wir bei den Saracens sind, gutes Stichwort für den Champions Cup, Ja. da sind die Viertelfinals gespielt worden am Wochenende und da muss ich ganz ehrlich sagen, hat mir nicht gefallen, wie das Spiel der Spieler Saracens ausgegangen ist, denn mein Herz schlägt ja für Lenster, das ist schon wirklich mein Club mein und Lenster hat im Viertelfinale tatsächlich verloren gegen die Saracens. Die waren im Sturm einfach massiv überlegen, die waren an den Standards überlegen, die sind nach vorne gegangen, was Lenster gar nicht geschafft hat und ähm, schon krass, dass, ähm, es wurde ja in England dann, ähm, oder beziehungsweise hatte Lenz auch vorher gewarnt, so für, für die Saracens könnte es The Last Dance sein, ja da haben <lacht> sie sich bezogen auf diese Jordan-Doku, aber für die ist es ja so, die werden jetzt dann erstmal runtergehen in die zweite Liga, werden keinen europäischen Wettbewerb spielen, das heißt, die genießen gerade jede Minute und ähm, ja das so ist es halt dann möglich, dass du in diesem fast schon vorgezogenen Endspiel Lenz da raushaust, ohne deinen Kapitän, ohne den gesperrten Owen
0: Farrell. Ja, und, und den Spielmacher Alex gut der Schluss normalerweise spielt, hat er jetzt schon öfters auf 10 in der Liga gespielt, aber das ist meistens nicht so gut ausgegangen, hat eine Bombenpartie gespielt, den ersten Versuch gelegt, richtig gut gekickt. Elliot Daly hat sich für sie halt wirklich gelohnt, zwei Monsterkicks wieder. Und da merkst du halt, die Series die spielen so reif, so ein Spiel. Michael Rhodes, normalerweise so ein zweite garde -Spieler, der Man of the Match wird und halt einfach ein Monster ist. Ja. Ähm, die Saracens, äh, also irgendwie wie ein, also mit dem Rücken zur Wand irgendwie in die Ecke gedrängt und die fletschen die Zähne, die zeigen allen, ihr könnt uns aus der Premiership runterjagen, ihr könnt uns die ganze Zeit beleidigen, wie immer ihr wollt, Rufmord, was auch immer, die fühlen sich ja wirklich mies behandelt und dann gibt es die einzig richtige Antwort, die ist auf dem Platz und die haben sie gegeben, also für mich bin auch kein großer Fan davon, wie sie das gemacht haben, das Ganze, also das ist halt einfach Regelverzug, aber im Endeffekt so zu spielen, dass jeder Rugby-Fan muss zugeben, das ist
1: geil. Ja, man merkt ja halt wirklich, also die haben dieses Siegergehen. das ist was, was eben wächst. Deswegen glaube ich auch, dass in der Liga übrigens Exeter nicht zu schlagen sein wird, weil das mhm. die anderen noch nicht haben, das ist was, was wachsen muss. Und du hast gesehen, die haben einfach eine Struktur und relativ egal, wer da spielt und wer da ausfällt, sie ziehen ihr Ding durch, Maru Itoje war auch wieder vom anderen Stern das ist ähm, einfach eine unfassbare Mensch. Die haben jetzt schon ein paar Spiele abgegeben, aber das ist bei denen irgendwie egal. Dann gab es noch, ähm, Exeter ist ja auch im Halbfinale. Ähm, die spielen gegen Toulouse, ähm, Saracens bei Racing. Das erste
0: Mal für Exeter im Champions-Cup-Halbfinale.
1: Ja. Und die haben ja ein englisches Duell gehabt gegen die Northampton <lacht> Saints. Und da gab es eine schöne Geschichte, weil die Woche vorher wurde ganz viel geredet bei Northampton, die ja in der Liga so ein bisschen eingebrochen sind nach starkem Start, noch vor Corona. Jahrgang 2000, noch 19 Jahre jung, Emmanuel Iogun, ein Prop, haben sie alle gesagt, der arme Kerl, der muss gegen Harry Williams ran, gegen Tom Francis, dann hat er 72 Minuten gespielt, hat glaube ich gegen Tom Francis sogar zwei Straftritte geholt beim Gedränge, Standing Ovations, als der vom Platz gegangen ist, sogar von Eddie Jones, das war irgendwie so die Geschichte, die über diesem Spiel stand, auch wenn Northampton verloren hat, dass sich dieser 19-Jährige da... Gegen die großen Männer so gut geschlagen hat. Keine Pass auf, Story. nächste
0: Saison spielt er bei Bristol. <lacht>
1: <lacht> ja, ich bin, übrigens in Northampton bin ich sehr gespannt, weil was die an jungen Spielern haben, ähm, also ja. da die in ein, zwei Jahren, wow, also hier mit all den George Feuerbungs und Fraser Dingwalls und wen sie da hinten in der Hintermannschaft
0: noch haben. Um, Hutchinson, und, dann haben sie Dan Bigger, um das Ganze anzuführen. Genau. Takil Nairo Woro auf Außen. Das schon echt. Die gut. haben. Sehr gute Spiele, Harry Mallender, der wieder äh, genau, immer fitter Mallinder wird. Noch, ja. Ähm, ja, die hatten noch einen guten, wirklich guten Start in der Hinrunde und sind dann leider sehr eingebrochen jetzt am Ende gegen Ende der Saison. Aber mit Chris Boyd haben sie auch den richtigen Coach, um diese jungen Spieler auszubilden. Und da denke ich, dass Northampton auf einem sehr guten Weg ist. Ja, bei Exit gab es viel Kritik in England für den
1: Auftritt gegen Northampton, da haben sie gesagt, oh, das war nicht so das Grüne vom, das Gelbe vom Ei. Ähm, aber haben dann viele Experten auch gesagt, das Gute daran ist, du hast eben Luft zur Verbesserung und das müssen sie tun gegen Toulouse. Ganz, ganz mm -hmm. schwieriges Spiel. Was ich bei Exeter bis heute immer noch so geil finde, klar haben die viele große Namen drin, teilweise zugekauft wie Johnny Grace, Tjord Hawk teilweise selbst gemacht wie ein Jack Noel, ein Henry Slade, sage ich jetzt mal. Aber wenn du dir dann so eine Mannschaft anschaust, Tom O'Flaherty, wer, who the fuck ist Tom O'Flaherty? <lacht> Ian Witten, who the fuck is Ian Witten? Also wir kennen die natürlich dadurch, dass wir die oft kommentiert haben. Ian Witten ist ein Nordire, der glaube ich nie in seiner Karriere für Irland gespielt hat. Ach, ich glaube schon, so aber, aber, aber das ist Mal, wirklich so also, zehn Jahre her. Ja. Also. Und das sind halt Jungs, also die haben so viele gute Spieler, die nicht im ganz großen Bühnenlicht stehen, die aber trotzdem so geil sind. Ähm, auch mit einem Gareth Deenson, der jetzt
0: mittlerweile meistens
1: von der Bank kommt, was, was der da noch liefert, das ist einfach... Also ich bin so ein großer Fan von diesem. Ian hat
0: 2009 zweimal für Irland ja, gespielt. Vor, vor elf ja. Jahren zweimal, also das kann wirklich... Ja, wirklich. Nee, und Also
1: Exeter jetzt gegen Toulouse, Cheslin Colby. Oh,
0: und Antoine Dupont. Also den Jungs beim Spielen zuzuschauen, das macht einfach Spaß. Also die Spielmacherachse mit Dupont und Intermark, die bei Frankreich so gut funktioniert, funktioniert einfach bei Toulouse auch. Und wenn du dann einfach den wahrscheinlich individuell besten Angreifer der Welt hast, okay, da gibt es einige. Aber Chess Kobe, der beste Stepper, sage ich mal. Ja. Ich sage mal, einen kann man auch noch ja. da oben hinstellen, was beste Angreifer angeht oder Tui Sova. Aber Chess Kobe, was für Steps der wieder ausgefallen hat gegen äh, Stockdale. Der sah richtig alt, der hat auch richtig viel Kritik abbekommen. Aber hat Owen Farrell auch im WM-Finale und Owen Farrell ist... Bei, weiß Gott, kein schlechter Tackler, ja. auch wenn er jetzt mal einen hochgetackelt hat, aber andere Geschichte. Jason Kobe kann jeden Spieler der Welt aussteppen. Und das macht einfach Spaß. Der bekommt den Ball, der ist so selbstbewusst, der kann sich bewegen wie kein anderer. Und das ist wirklich ein Spieler, allein für den wünsche ich mir, dass wieder Fans ins Stadion dürfen. Weil jedes Mal, wenn der die Hände am Ball hat, steigen, stehen alle auf, irgendwie alle Aufmerksamkeit ist auf diesen Spieler gerichtet, weil man weiß, der kann einfach aus dem Nichts jetzt was kreieren. Ja, zweites
1: Halbfinale, Rassing gegen Saracens, enge Kiste. Ich persönlich
0: glaube ja irgendwie, die Saracens werden sich diesen Wettbewerb nicht nehmen lassen. Ja, vor allem bei Rassing geht natürlich alles über Finn Russell. Der hat auch jetzt gegen Clermont im Viertelfinale eine Bombenpartie gemacht. Aber wenn die Saracens in den Griff bekommen und wenn es ein Team gibt, das einen gegnerischen Zehner gut in den Griff bekommen kann, dann sind es die Saracens. Dann äh, sehe ich Rassing da nicht wirklich gegen die Saracens Maschinerie ankommen. Ich kann mir nur vorstellen, dass Saris sich selbst irgendwie wehtun. Also sie sind halt schon übelst aggressiv im Kontakt und haben manchmal Probleme mit High-Tackles, mit solchen Geschichten. Wenn du da halt ein paar gelbe Karten oder so eine rote Karte hast, dann verlierst du so ein Halbfinale, weil ja. da ist dann Rassing zu gut, als dass sie diese Chance liegen lassen würden. Aber wenn du das so durchspielst wie gegen Lanster, dann kann Rassing auch gleich zu Hause bleiben. es ja. ist ja in Rassing, also dann können sie gleich nicht ins Stadion fahren.
1: Ja. So, dann äh, kommen wir jetzt noch zum Challenge Cup, zum zweitklassigen europäischen Wettbewerb. Bristol im Halbfinale, Bordeaux im Halbfinale, Toulon im Halbfinale. Ich denke, da müssen wir jetzt nicht groß drüber sprechen, über die Spiele. Ähm, Bristol sicherlich... Doch, lass, lass doch ja. mal über Toulon gegen Scarlett 11 zu
0: 6 sprechen.
1: <lacht> ich glaube, hat, hat er nicht haben die Scarlets nicht sogar bis zur 50. Minute 6 zu 0 geführt Ja, und oder dann so? Sergio Parise. Ja, Sergio Parise, stimmt. Den Versuch, ja, ja. aber ja, nee, muss man ähm, wirklich nicht mehr drüber reden. Und Leicester im Halbfinale kampflos. Das Spiel gegen Castre abgesagt worden und das... Ähm, war auch für uns ein bisschen bitter, weil wir hatten Julius Norstadt angefragt, ob er nicht nach diesem Spiel unser Podcast Gast äh, Gast, Gast, Gast werden Gast sein will. So ganz <lacht> ruhig, denn Julius hätte sein Pflichtspieldebüt gegeben für Castre. Ähm, er wird also er hatte auch in der Liga wahrscheinlich schon gespielt. Warum das nicht äh, geklappt hat bisher, das wird er gleich alles im im ähm, Interview verraten. Jetzt gab es bei seinem Team bei Castre so viele Corona-Fälle. Dass das abgesagt
0: werden musste. Ähm, mega bitter. Sehr, sehr bitter. Ähm, jo, der aber ja, nee, ich meine aber, also bitter, dass das Spiel stattgefunden hat, dass er nicht gegen äh, Dan Cole und weiß Gott was spielen konnte. Aber wie geil ist es, einen deutschen Spieler zu haben, der auf diesem Niveau steht, der jetzt sicher seinen Einsatz in der Top 14 bekommen wird, der nächste Saison im Challenge Cup auch wieder spielen wird. Ähm. Finde ich richtig geil, finde ich auch cool, dass du das Interview mit ihm geführt hast. Und wenn er dann wieder, wenn er dann wirklich mal gespielt hat in so einem Spiel, dann reden wir nochmal mit ihm und dann kann er uns wirklich sagen, wie das ist. Vielleicht dann auch vor vollen Stadien zu spielen, höchstes europäisches Niveau. Ja, auch da, also habe ich dann danach auch mit ihm gesprochen und habe gesagt: Du, Julius,
1: ähm, wenn, wenn du jetzt deine ersten Spiele gemacht hast, dann lass uns auf jeden Fall nochmal quatschen im Podcast. Und wenn es nur 10, 15 Minuten sind, hat er auf jeden Fall Bock drauf. Äh, wirklich äh, lockerer Typ. Der mittlerweile schon ewig drüben in Frankreich ist. Ja Simon, dann würde ich sagen an der Stelle, wir zwei verabschieden uns jetzt. Ja. Ähm, und jetzt gibt es das Interview mit Julius No ähm, Da war die erste Frage an ihn natürlich, wie es ihm, wie es ihm denn geht, ob bei ihm alles gut ist, wo doch jetzt gerade bei seiner Mannschaft so viele Corona-Fälle
2: da sind. Also ich mir selbst geht's gut. Ich habe kein Corona. Sie werden das auch ähm, dreimal die Woche getestet. So und ja, es ist halt ein bisschen frustrierend, da ich jetzt am Anfang von der Saison erstmal ähm, Infektion hatte in der Wunde, da dann den ersten Spieltag verpasst hat und danach wäre ähm, das jetzt mein erstes Spiel, glaube ich, mein erstes offizielles Spiel gewesen. Aber ja, es hat bis jetzt halt noch nicht sollen sein, sage ich mal.
1: Wie ist es denn allgemein in Frankreich? Also jetzt vielleicht gar nicht mal nur bei euch, jetzt äh, bei Castre, bei, bei deinem Club. Ähm, wie ist es momentan mit Corona? Ähm, steht ihr auch vor so einem möglichen weiteren kompletten Shutdown oder wie sieht es da aus?
2: Also ich glaube dadurch, dass es generell in Frankreich die Fallzahlen zurzeit ziemlich hoch sind und auch weiter steigen, ähm, wird sich da wahrscheinlich schon irgendwas, also ich weiß nicht, ob es so einen kompletten Lockdown geben wird. Aber ich glaube, da wird sich schon noch mal irgendwas verändern.
1: Was hat denn das für Auswirkungen, sage ich jetzt mal, auf euch und damit auch auf dich? Was bedeutet das für euer Training? Was müsst ihr beachten? Was bedeutet das für den Spielbetrieb, jetzt vielleicht auch mal dieses abgesagte Spiel ausgenommen?
2: Also fürs Training, das kommt immer darauf an, wie viele Fälle man quasi... Also da gibt es so ein Protokoll. Ab einer gewissen Fallzahl wird man quasi in Trainingsgruppen unterteilt. Und die Positiven werden natürlich immer direkt ähm, in Quarantäne geschickt. Also die müssen dann, teilweise eine Woche, manchmal Anfang waren es zwei Wochen zu Hause bleiben, jetzt ist es noch eine Woche runtergestuft. Und da gibt es dann eben so ein Back-to-Play-Protokoll, wie die eben wieder zurück ähm, in die Mannschaft integriert werden, um eben die Sicherheit von allen zu gewähren. Und dann ähm, so an sich, falls jetzt wirklich richtig viele Fälle auftreten im Verein, kommen die kompletten Quarantäne, also das ganze Team. Und dann so ein Drei-Phasen-Protokoll. Es gibt, glaube ich, immer eine Woche. Zuerst eine Woche gar kein Training. Dann müssen die ganzen Anlagen quasi richtig gesäubert werden. Und es ähm, muss eben gefahrlos sein, die Spieler wieder zurück in die Trainingsanlagen zu kommen. Dann der Woche danach kommen die zuerst in, glaub ich glaube, Fünfergruppen sind es zurück ins Training. Dann Zehnergruppen und dann wieder kollektiv. Ja, also ein... falls das für einen Verein passieren sollte... Und das ist schon problematisch in der Saison.
1: Ja, es ist, ist schon wirklich eine, eine besondere Zeit zur Zeit, besondere Herausforderungen. Wir haben in Deutschland ja auch unsere Problemchen schon an der einen oder anderen Stelle mit, mit Fällen gehabt. Jetzt hast du eben gesagt, für dich natürlich eine frustrierende Situation. Du hattest diese ähm, Infektion in der Wunde, hast du gesagt, zu Saisonbeginn hast du mit den Saisonstart verpasst. Jetzt hättest du dein Debüt gegeben im Challenge Cup-Viertelfinale gegen Leicester die hätten angefangen mit Alice Gensch und Dan Cole. Das heißt, je nachdem, wann du reingekommen wärst, wärst du vielleicht auf einen von denen getroffen. Ähm, klar frustrierend, aber als noch im Raum stand, dass das Spiel stattfindet, wie hat sich das für dich angefühlt, auf, auf so eine Mannschaft mit solchen Namen zu treffen?
2: Also natürlich also, ist war schon aufgeregt, muss <lacht> ich sagen, aber ähm, im Endeffekt macht man da noch ein bisschen Abstraktion von. Und ähm, ja, das war, Also ich war aufgeregt, aber ob das jetzt sich Dan Cole oder Latigaga Gaga ist, gegen den man dann spielt, ist dann auch kein Unterschied mehr. Ja, die, Lati die Gaga war der Ersatzspieler.
1: Ja, genau, den, den kenne ich. Äh, Habe mhm. ich kürzlich auch mal äh, kommentiert für, für The Zone. Ähm, ja, wie ist es denn überhaupt bei dir? Also du bist jetzt wirklich deine quasi ganze Karriere bei in, in Frankreich, ähm, Colombier, Lyon, Chambéry, Aurillac und jetzt Castre in der ähm, Top 14, ähm, erzähl mal über diesen Schritt jetzt hoch in die in die Top 14, wie ist es dazu gekommen und so weiter.
2: Also ich war ja nach Chambéry, bin ich nach Deutschland zurückgekommen, da gab es mhm. ja dieses Projekt ähm, mit der Wildakademie mhm. und dann hatte ich aber relativ schnell, ich glaube das war schon im Oktober, ich weiß nicht noch September, hatte ich den ersten Kontakt mit OERC mhm. Und bin dann dort hingegangen, also erstmal dort halt kennenzulernen. Die haben mir dann direkt ein Angebot als Medical Joker gemacht. Dann habe ich damals noch einen Kobus der war ja der Leiter der Akademie, das mhm. abgeklärt, dass ich dann quasi das schon gerne wahrnehmen würde. Und dann haben sie mich auch ähm, netterweise oder fairerweise freigestellt. Und dann bin ich dort hingegangen, habe dann nach dem zweiten Spiel dort einen Dreijahresvertrag unterschrieben, also zwei plus 1. Und dann nach dem zweiten Jahr dort... Ähm, hatte ich ein paar Kontakte mit anderen Vereinen. Mhm. Und ja, also ich muss sagen, da lag denke ich schon für ein OER, dass die mir halt relativ schnell relativ viel Vertrauen gegeben haben. Ich bin ja hingekommen, zwei Spiele gemacht, dann direkt meinen Vertrag, war, also einen richtigen Vertrag, nicht nur einen Medical-Joker-Vertrag unterschrieben. Und dann äh, haben sie mich ja schon dort in eine gute Rotation reingebracht, in der ich viel gespielt habe. Und wenn man viel spielt und wenn man das Vertrauen hat von den Trainern, ist alles gleich immer ein bisschen einfacher. ja Und ja. dann ja
1: und jetzt eben äh, ja. Top-14, das ist ja wirklich absolutes äh, Top-Niveau. Ähm, damit für dich auch ein Traum in Erfüllung gegangen?
2: Also ich meine, wenn man irgendwann mal anfängt, professionell zu machen, wird man das, denke ich, schon auf dem höchsten Niveau irgendwann schaffen. Mhm. Und ja, ich denke schon, dass das ist ja, schon ein Traum in Erfüllung gegangen. Ja, schon ein bisschen, ein Stück weit.
1: So, wenn wir uns äh, das mal anschauen, das ist ja wirklich ein auch hochkarätig besetzter Kader. Ähm, wer sind denn da so deine, sag ich mal, Go-To-Guys, von, von denen du gerade viel lernst, dir vielleicht was abschaust in Castre?
2: Ähm, also gerade auf meiner Position mit Antoine Tichit, ist ja, ähm, der hat sehr viel Erfahrung auf dem hohen Niveau und ist auch einer, der ja, der hat mit Castre wurde er zweimal Meister, ähm, hat nie in die französische Nationalmannschaft geschafft, aber immer mit den French Barbarians gespielt und getourt. Also das ist natürlich ein sehr, sehr erfahrener Mann, von dem man viel lernen kann. Und dann auf der 3, also mein Gegenüber mit dem Riffre du da der hat jetzt schon einen Frankreich cap der ist mein Alter. Und auch ein bisschen eine atypische Rugby-Karriere, der ist aus der Federal 1 in den gekommen, aber ein sehr, sehr ähm, ambitionierter, sehr disziplinierter Spieler. Und gerade so disziplintechnisch kann man da, glaube ich, von vielen Leuten was lernen. Und von der Professionalität her, da fängt das Rugby halt an, wenn man zu Hause an den Trainingstag denkt, ist dann halt ähm, bei denen immer alles schon gleich durchgetaktet, die wissen, was die wann machen und ja, so eine Professionalität nennt man da, glaube ich, ein Lebensspieler. Was.
1: Was, was würdest du denn überhaupt sagen, was sind die Dinge, die du jetzt bei dieser neuen Station auf diesem Top-Level noch verbessern musst, verbessern willst?
2: Oh, also verbessern müssen, glaube ich, muss man sehr viel, also da wird definitiv mehr in die Details geschaut, als zum Beispiel in der Pro de Deux. Also gerade wenn wir, wir kriegen jeden Tag unsere Trainingsanalysen geschickt und wenn man dann mal einmal einen Lift nicht richtig gemacht hat, dann kriegt man direkt eine um, zum Trainer hier, die und die Minute schaut sich an, das kann so nicht weitergehen oder was auch immer, wenn man halt den kleinsten Fehler macht, die sind schon sehr, wie sagt man, da ist der Anspruch schon hoch auf das, die Perfektion und das, was eben verlangt wird, auch im Training 100% immer abgeliefert wird, dass es eben im Spiel quasi eine Selbstverständlichkeit ist.
1: Ja. Wenn man, Ich habe jetzt gerade mal nebenbei den Kader so ein bisschen aufgemacht. Klar, das spielen viele Franzosen, ist ja auch Frankreich, da spielen aber auch Südafrikaner, da spielen ein äh, paar Jungs aus Fiji mit, wie Semi Kunatani, also wirklich große, große Namen. Wie reagieren denn all die großen Namen, sage ich mal, wenn da auf einmal so ein Junge aus Deutschland rumkommt, wo viele, glaube ich, bis heute irgendwie denken, da findet Rugby gar nicht statt?
2: Ja gut, dadurch, dass ich also ich bin ja schief und ähm, ich bin eigentlich auch glaube ich, gerade im Kopf der Ausländer eigentlich ein Franzose. <lacht> ähm, und bei den Franzosen eigentlich, also ich bin nicht wirklich so der Deutsche.
1: Mhm. Aber also
2: klar, ich bin schon der Deutsche, aber ähm, dadurch, dass ich jetzt wirklich seit 15 in Frankreich bin, das tut eigentlich ein bisschen aus den aus den Köpfen weg, dass der Deutsche da dann ankommt und keine Ahnung von nichts hat. Aber <lacht> ja, also eigentlich kein Problem. Wie, wie es, gibt eigentlich eher so eine, es gibt eigentlich hier so einen kleinen Vorteil, dadurch, dass ich wahrscheinlich besser Englisch spreche als die meisten Franzosen, <lacht> Dann hat man immer so einen kleinen Fuß drin mit den Ausländern und auch einen Fuß drin mit den Franzosen, weil das ist einfach so, also es sind verschiedene Lager sind. Aber ich meine, ähm, viele, gerade von den Fijis oder die eben neuen Frankreichs, sprechen jetzt nicht so gut Französisch. Und für die Franzosen ist ja schon meistens wichtig, gut Französisch zu sprechen. Deshalb kann man da immer so ein... Ich bin so mittendrin.
1: <lacht> Wirst du denn auch manchmal gefragt von Teamkollegen oder wurdest du vielleicht auch in der Vergangenheit, wie wie es denn ums Deutsche Rugby ges gestellt ist, ähm, warum es da nicht mehr Profis gibt?
2: Also klar, es gab, mal also dieser, es gab ja wie so einen, einen kurz, ganz kurzen Hype von Deutschen Rugby, wo man da mal mehr mitbekommen hat. Und es war ja auch ein Dr. Wild relativ präsent, dass er ein mhm. großer deutscher Geldgeber mal war. Und ähm, also wer das ein bisschen verfolgt hat, trägt natürlich nach, was denn passiert ist, wie man sowas quasi an die Wand fahren konnte oder was da eben genau. Ähm, der Hintergrund ist, dass das nicht zustande gekommen ist, dass das deutsche weiterging. Und ja, aber sonst, das deutsche Racktel wird dann nicht so verfolgt.
1: Ja. Wenn ich jetzt mal den Kader anschaue, ist mir gerade ein ganz spannender Name noch äh, ins Auge gestochen, und zwar Rory Cockert. Das ist doch der Mann, mhm. der diese zwei so unfassbar unterschiedlichen Oberarme hat, oder ist es nicht mehr so?
2: Doch, 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 noch,
1: weißt, Kannst du mir erklären, warum das bei ihm so ist? Ich habe ihn, glaube ich, mal bei der WM 2015 im Kommentar irgendwie den Einseiten Popeye genannt oder sowas, weil das ist ja wirklich, dieser eine Bizeps sieht aus, als würde er irgendwie nur die eine Seite trainieren und der andere irgendwie nur die Hälfte. Weißt du da den Hintergrund? Nicht so wirklich. <lacht> okay, dann lassen wir das mal so stehen. Ähm, wir haben im Vorfeld kurz gequatscht, bevor wir aufgenommen haben, hatte ich dir ja auch gesagt, ähm, Erik Marx hat mir auch schon im Podcast als Frankreich Legionär verfolgst du so ein bisschen, was er macht, was die anderen Deutschen machen. Und wenn Jabba ja, klar, also
2: mit Chris Tim, wir sind ja also Chris Hilsenbeck und die sind ja damals alles zusammen nach Stimmt, alle zusammen noch Frankreich gegangen. Und ja. Das sind ja auch schon meine, also meine besten Freunde mit, seitdem ich klein bin. Und und ähm, ja, also mit denen wir reden eigentlich jeden Tag. Und äh, Chris spielt ja immer noch mit Erik. Ähm, ja. Da kriegt man schon mit etwas passiert. Dann bei Mika in Nizza in ein bisschen weniger, aber der, eher der ruhigere Typ, aber sonst hören wir schon, was die die anderen so machen.
1: Was traust du denn Erik Marx, weil weil er, sage ich mal, jetzt so der der Jüngste aus, aus dieser ganzen Truppe ist zu? Glaubst du, der kann es auch irgendwann in die Top 14 hochschaffen?
2: Ja, also Erik gerade seinen ich denke, einen Schritt nach Wann zu gehen, also wenn so letztes Jahr in La Rochelle nicht weiterzumachen, sondern in die pro d de zu gehen und statt zu versuchen, ein einziges Spiel in der Saison in der Top 14 zu machen, gerade in La Rochelle, wo er quasi die Spielerdichte, die vorher gekommen wäre, relativ hoch war, war, glaube ich, eine sehr gute Entscheidung, es hat auch sehr, sehr gut zu ihm geklappt. Er hat zwar ein bisschen Verletzungsglück, dadurch, dass sich, ähm, ja, zwei oder drei der, ähm, zwei, drei Spieler in Wann verletzt hatten zu dem Zeitpunkt, also den kommt hatte er schon nochmal kein Glück, aber hatte natürlich dann auch performt auf dem Platz. Und ich denke, wenn der, der Erik so weitermacht, er hat jetzt in, in seinem ersten Prodigy-Jahr, glaube ich, eigentlich komplett fast alles durchgespielt. Mhm. Also der hat ja eigentlich alle Spiele gespielt, hat inzwischen auch noch auf der 3 gecovert. Ich meine, das ist schon ordentlich.
1: Ja, auf jeden Fall. Was Und hier? Der ja. ist ja
2: noch sehr jung, also jung für so eine Position. Da kann das ist bestimmt noch Luft nach oben.
1: Ja, das würde uns auf jeden Fall freuen, wenn wir da noch einen Deutschen sehen. Ich glaube, es hat ja auch Damian Tussack, der hat auch bei Castre gespielt, oder? Ist das richtig? Genau. Genau. Ähm, hast du dich vor deinem Wechsel auch ein bisschen mit ihm ähm, oder hast du mit ihm gesprochen und ihn ein bisschen gefragt, so, wie ist das in Castre? Ist das der richtige Schritt für mich? Nee, gar nicht. Hat, nee, gar ich habe
2: eigentlich keinen Kontakt zu der mehr.
1: Okay, ja, der musste ja leider seine Karriere beenden wegen, wegen dieser Nackenverletzung. Genau. Ähm, dann kommen wir nochmal zurück, also was Erik und Tim und ähm, Chris Hilsenbeck und du gemeinsam habt. Zuletzt nach diesem, sag ich mal, Abstieg der deutschen Nationalmannschaft ähm, aus, aus dieser relativ guten Division nach unten, sind keine Spieler aus dem Ausland mehr berufen worden. Für diese Spiele gegen die Schweizer erinnere ich mich, gegen die Ukraine oder Polen oder sowas. Ähm, mhm. Wie stehst du dazu? Ist das was, was dich sehr traurig macht, oder ist das was, wo du sagst, boah, passt mir eigentlich gerade ganz gut, wenn ich nicht für Deutschland spielen muss, weil ich will mich voll auf Castre ähm, konzentrieren?
2: Also als Spieler waren war ich noch gar nicht in ja.
1: Ähm
2: Ja, also man muss ja auch schauen, in wie es im deutschen Aktiv weitergeht und wie es da jetzt perspektivisch aussieht. Und ich meine, für gerade Spieler wie jetzt uns im Ausland, die da Geld verdienen und muss man halt gucken, wie sein aktuelles Standing im Verein ist, ob man sich das erlauben kann, wegzugehen, weil es ist schon immer ein Unterschied äh, für... Sag ich, Frankreich oder vielleicht mir auch Georgien spielen zu gehen, weil der Verband da eben deutlich mehr dahinter steht und eben mehr was nicht mehr Druck auf den Verein ausüben kann, aber eben ein anderes Standing im Verein hat als der deutsche Ja. Und da verhandelt also die, da verhandeln nicht die Spieler, ob sie gehen, da ist es zwischen Verband und Verein.
0: Mhm.
2: Und also das ist verhandeln. Ich meine, wenn das letztlich der Verband absolut will, dann geht man dahin, aber das ist jetzt bei Deutschland auch nicht mehr so, dadurch, dass es das jetzt nicht mehr in, in, in international Windows stattfindet oder Man weiß ja auch nicht, wie jetzt irgendwas stattfindet mit Corona, aber so wäre es in der Vergangenheit gewesen, dass durch die Division drunter, das ist jetzt quasi kein, keine Profination mehr. Ja. Und die eben außerhalb dieses International Windows spielen, wo die ähm, Vereine quasi fast gezwungen sind, wenn es eine früh genug genommen, also Nominierung gab, den Spieler freizustellen. So klar habe ich zumindest, dass das abläuft. <lacht> ähm, ist es ja jetzt anders und ich glaube, also, für mich wäre es schwer, wenn ich in Castro wirklich in der Spielrotation drin bin, oder auch nicht denen zu sagen, ja, hört halt mal zu, ich bin jetzt nicht da, ich weiß nicht weiter. Da ich das ja dann quasi, mein. also natürlich, wenn man überhaupt nicht spielt, das ist die wahrscheinlich auch egal, aber wenn die auf einen zählen, dann sollte man schon aufpassen, wie man das genau macht.
1: Ja. Was glaubst du denn, wie groß deine Chancen sind, wenn jetzt, sage ich mal, alles Mal wieder richtig ins Laufen kommt mit Spielbetrieb in diese feste Rotation reinzukommen. Ich meine, dass du jetzt gegen Leicester auf der Bank gesessen hättest, das ist ja schon mal ein absoluter Vertrauensbeweis.
2: Ja, das hat mich auch sehr gefreut, dadurch, dass ich ja davor, also ich habe alle Testspiele gespielt. Ich habe gegen, also auf der Bank, gegen Po habe ich angefangen. Und unser drittes Testspiel wurde wegen Corona. Also wir hatten eins zwischen den beiden, eigentlich hätten wir gegen Montebourg gespielt. Da, es wurde aber abgesagt, weil der Montebourg zu viel Corona hatte. Also, ich hatte einen corona fälle ja, ja. Und dann wäre das eigentlich für mich, also für mich war das ein vertrauensweites letzte Testspiel gegen Po anzufangen. Und es wurde auch so kommuniziert, dass das nicht zu 100 aber wahrscheinlich der Kader sein wird, der dann das erste Saisonspiel aussetzt gegen Azure spielt. Mhm. Und, ähm, ja, dann habe ich mich eben in Po wahrscheinlich, also ich war nicht der einzige Spiel, es waren noch der andere haben wir uns eben diese Wundinfektion geholt und mhm. hatte dann noch Fieber und dann ja, war das für Aja schon mal raus und dann im zweiten Spiel habe ich das Dienstwerk wieder angefangen zu trainieren, weil eben da auch eine Ansteckungsgefahr bestand ja. und dann haben sie mir gehört, ja, dass das jetzt, das dass die quasi keinen wirklichen Grund sehen, großartig zu tauschen, dass es okay sei für mich, aber das also, dass die die gleiche Mannschaft quasi so weiter behalten und dass ich die ganze Woche nicht voll trainiert habe, aber eigentlich so meine jetzige Rückmeldung von den Trainern nach der Preseason sind, dass sie eigentlich zufrieden waren. Oder eigentlich zufrieden waren mit meiner, meiner Trainingsleistung und auch mit den Tests. Wie gegen Co. war es ein bisschen komplizierter. Aber das hätten sie so, so, erwartet. Und, ja, also ich hoffe, dass ich, wenn es mal wieder richtig losgeht, dass ich dann schon in eine regelmäßige Spielrotation reinschaffe.
1: Das, da drücken wir auf jeden Fall die Daumen, das würden wir uns auch alle wünschen. Ähm, was glaubst du denn, ist für Kastre in dieser Saison in der in der Top 14 drin? Ihr, ich meine, ihr habt, also wenn ich mir den Kader wirklich mal nur überfliege, ihr habt da schon wirklich einige namhafte Spieler mit drin, aber so, ich glaube, es gibt einige Teams, die sind, äh, sag ich mal, was Stars angeht, noch ein bisschen krasser besetzt, ne?
2: Ja gut, ich ja, klar, dann also Stars haben jetzt mit so viele
1: große. Aber ich also glaube, ich meine, also, Botito kennt ja. man natürlich von der, von der Seven's Tour, Kunatani ist ein Name. Also, gut, oder Pieta, den, den argentinischen Verbinder, den, den wird vielleicht noch der ein oder andere kennen und so weiter und so fort, klar.
2: Ja, also da sind schon einige gute Spieler dabei, aber ich glaube so ein bisschen die Identität von Castro, auch in dem Jahr, in dem sie Meister wurden, war das jetzt kein Team, das von hochkarätigsten Spielern gespickt war. Ja. Aber, also. Ich so wird uns auch vermittelt, dass das die Identität unseres Vereins ist und so trainieren wir auch. Und ich glaube, also, sie wollen auf jeden Fall, ich habe in den letzten, glaube ich, sechs Jahren bis auf das letzte Jahr immer die Playoffs gespielt, wurden Meister 2018. 2018, mhm. 2017.
1: Ich weiß gar nicht sicher.
2: Wurden auf jeden Fall in den letzten <lacht> Jahren noch nochmal Meister. Ähm, und ja, also die,
1: 2018
2: die war Playoffs so. noch, ja, 2018, glaube ich. Die Playoffs sind auf jeden Fall anvisiert für sie, ja. weil sie sehen sich als den Großen der Top 14 und das wollen sie auch bleiben. Und ja,
1: Klingt auf jeden Fall gut. Ähm, wie ist es denn bei dir eigentlich, die nochmal dieser Schritt aus der Pro D2 de jetzt in die Top 14? Ich kann mir vorstellen, dass das nochmal deutlich professioneller jetzt geworden ist, dieses ganze Umfeld für dich, die Trainingsmöglichkeiten. <lacht> Nimm uns doch mal mit, wie sieht denn so ein klassischer Tag bei dir aus?
2: Also das kommt natürlich darauf an, ob wir jetzt gespielt wurden am Wochenende oder nicht, aber so die normale Woche ist, wenn wir also natürlich der Tag nach dem Spieltag frei, dann der erste Tag der quasi neuen Trainingswoche für das ankommende Spiel ist immer so also dass die Intensität noch nicht so hoch also für die, die halt nicht genug gespielt haben oder zu wenig gespielt haben, oder bei denen die Laufwerte im Spiel eben symmetrisch sein, die müssen dann ähm, Kompensation, also, die müssen quasi eine extra Fitnesseinheit machen. Und sonst ist der Rest relativ locker, da wird sich dann schon auf den neuen Gegner vom Wochenende vorbereitet, da wird dann quasi der Line-Out-Plan festgesetzt und, ähm, auch schon wie quasi, was für ein Spielsystem gespielt wird. Das wird dann eher in niedriger Intensität einmal durchgegangen. Dann, ähm, also, das wird in zwei Teilen morgens meistens gym. Dann, das ist gesplittet, ähm, forwards und backs. Und dann danach ähm, auch nochmal die Gassen, ist also auch nochmal getrenntes Training. Dann Mittagessen und dann kommt man quasi zusammen. Dann der Tag nach dem wenig intensiven Tag ist meistens der, ist wirklich quasi hoch, also wo die Intensität sehr hoch geht. Da ist dann morgens wieder ähm, getrennt ähm, Krafttraining danach ähm, nochmal Gasse und Gedränge, also das ist der einzige Gedränge, wo quasi live wirklich ähm, Gedränge trainiert wird, dann wieder Mittagessen und dann abends ist dann das hohe Volumen, also nachmittags ist dann das hohe Volumentraining, wo quasi ähm, viel Turnover-Bälle gespielt werden, wo quasi die Laufintensität sehr, sehr hoch ist und auch die Kontaktintensität meistens zum Schluss wird dann nochmal 10 Minuten wirklich 100% trainiert. Ähm, dann, der Mittwoch frei, also, da ist nur, quasi, für die Verletzten, oder irgendwie für die, die, was ist, die Wellness Group, also, die, die quasi Gewicht verlieren müssen, oder was anderes, haben dann da noch mal eine extra Trainingseinheit, aber der Rest ist frei, also, nur Physio. Dann, Donnerstags, es ähm, kommt natürlich darauf an, wann der Spieltag am Wochenende ist und wann der letzte Spieltag war, aber Donnerstags ist dann meistens, ähm, morgens Gym, also, mehr her, dann so, explosives Training, und, ähm, dann nochmal Gasten, dann wieder Mittagspause und Nachmittags heißt dann ähm, Speed-Execution, also das mit weniger Kontakt, aber eben alles, was quasi am Wochenende ist, wie ein Teamrun, nur Full-on, also nicht Full-on, aber halt eben Full-Speed
1: mhm.
2: und dann am Tag danach noch einmal Teamrun und dann Testen, da wird die sich dann komplett rausgenommen, dann gar nichts mehr, eben bis zum Spieltag.
1: Also es ist eine volle Woche auf jeden Fall. Wir hören, das Mittagessen scheint sehr wichtig zu sein. Das hast du sehr oft darüber. Mittagessen
2: Frühstück <lacht> ja. ist auch. Frühstück, Frühstück und Mittagessen ist immer sehr wichtig, ja.
1: Macht ihr das alles zusammen? Frühstück auch? Oder? Ja, Frühstück und das? Mittagessen. Also, Sie
2: haben immer Gruppen, also das sind immer Gruppen von fünf Spielern, die wir müssen dann mit da gibt drei Köche, die kommen jeden Morgen rein in unser Kantine. die kochen alles und jeden Morgen mit den fünf Spieler den helfen, dann alle Tische zu decken, das Buffet aufzubauen, die müssen eine halbe Stunde früher kommen mhm. und es wechselt immer. Und dann, ja, ah, sehr cool. Mittagessen ist komplett ähm, von quasi wie so einem, ja, eben vorbereitet in der Kantine.
1: Ja. Und äh, wenn du sagst, äh, dass es auch eine Truppe gibt äh, für Spieler unter anderem, die Gewicht verlieren müssen, warst du da auch schon dabei oder hast du von Anfang an deinen Top-Gewicht gehabt. Nö, war ich noch nicht dran. <lacht> Sehr gut. Ähm, du erzählt das natürlich auch vom Gym, da müssen wir natürlich jetzt mal hören. Julius Nostadt als top 14 profi Wie viel schafft Julius Nostadt beim Bankdrücken?
2: <lacht> ähm, äh, Zurzeit würde ich mal sagen, eine Wiederholung mit 190, 200, 200.
1: Wow. Einen guten Tag. Ich ziehe meinen Hut. Aber auf jeden das, machen Fall.
2: das machen wir tatsächlich nicht. Ich habe seit Ewigkeiten keine Einwiederholung, keinen Einwiederholungstest mehr gemacht.
1: Ja, das denke ich mir. In diesem, in dieser ganzen professionellen Trainingssteuerung spielt äh, diese Einwiederholungsgeschichte keine Rolle nee. mehr. Ne? Ja, auf jeden Fall. Ja, gut, ähm dann eine Frage, die wir auch... Oder vielleicht gehen wir noch mal zurück, als Corona losging. Ähm, wie hast du denn da die Zeit verbracht? Hast du die Zeit jetzt das letzte halbe Jahr, sag ich mal, komplett in Frankreich verbracht? Oder bist du auch mal zwischendurch nach Hause? Nee, nee, das ich Schritt? war
2: tatsächlich die Woche vor... Also ich wusste ja relativ früh, dass ich nach Kastro geht. Das stand schon fest, mhm. als Corona ausgebrochen wurde, war. ich noch in Und die Woche vor Corona hatten wir spielfrei in Uriak. Mhm. Und ich hatte einen... Ich war in Heidelberg, also ich war zu Hause. Und... Ja, als ich zurückfahren wollte, war dann großer Stau vor der Grenze und da kam quasi dann die Pressemitteilung, während recht Auto saß. Ich hätte am Tag nach gehabt, dass ähm, der komplette Spiel- und Trainingsbetrieb in der quasi Produktorkatastrophe ausgesetzt wird. Mhm. Und dann ähm, hing ich da am Telefon mit meinem Trainer und sagte ja, hör mal zu, ähm, erstmal stehe ich hier am Stau an der Grenze, ich müsste jetzt noch zehn Stunden Auto fahren, wenn jetzt gar nichts passiert. Also wir hätten am Tag danach so eine Veranstaltung gehabt, findet die überhaupt statt. Und der meinte immer so, ja, ja, ja. Und dann hat er mich irgendwann zurückgerufen und hat gesagt, so, ja, nee, ähm, nichts findet mehr statt, du kannst umdrehen, wenn du willst. Bleib zu Hause erstmal bis neue Order. Und da hieß ich am Anfang, dass erstmal für drei Wochen sei. Mhm. Und dann habe ich relativ gut geschafft, mir ein Home-Gym zusammenzubauen.
1: <lacht> Wie sah das aus? Ähm,
2: hatte, äh, das war ich relativ. Also ich hatte das Glück, dass von einer, einem Bekannten von mir, der Freund hat eine crossfit Box musste auch zumachen. Mhm. Und die hatte dann organisiert, dass ich da hinkommen kann. Und gegen den Pfand konnte ich mir sehr viele Sachen mitnehmen.
1: Mhm.
2: Also ich hatte dann ein Rack, eine Bank, bis zu, ich glaube, 220 Kilo Gewicht, mehrere Kurzhand Also ich hatte eigentlich alles, was ich gebraucht habe. Ich war sehr zufrieden. Cool. Und bei meinen Eltern im Büro konnte ich das dann in den in ein Hinterzimmer reinbauen komplett. Also ich hatte meinen Trainingsraum. Es war
1: eigentlich eine ganz angenehme Zeit. Sehr cool, sehr cool. Und dann ja. bist du die ganze Zeit in Deutschland geblieben bis.
2: Ich war dann in Deutschland, bis ja. ich quasi meinen Umzug machen musste. Ja. Weil in Oreak war definitiv nichts mehr. Und denen war das dann auch ganz recht, weil ähm, also quasi zum Wiedereinstieg mussten die ganzen Vereine ja immer ähm, ihre Spiele auf Corona testen. Und zum Wiedereinstieg war ich ja eigentlich noch in Oreak, Aber die haben dann gesagt, ja nee, musst nicht kommen, wir beurlauben dich, weil eben dieses Corona-Testing schon relativ kostspielig ist. Ja, klar. Und Kastro hat dann eben quasi das dann direkt schon für die übernommen.
1: Mhm.
2: Und dann habe ich meinen Umzug gemacht und war dann war zwei Wochen vor Saisonstart in Kastro oder eine Woche davor. Und dann ging es los.
1: Ja. Dann muss ich dir ja noch eine Frage stellen, die wir während dieser Corona-Zeit all unseren Interviewgästen gestellt haben. Wir waren jetzt in letzter Zeit nicht mehr ganz so regelmäßig mit unserem Podcast. Ähm, wir haben immer die Frage gestellt, während eines Lockdowns, wenn du dir einen... Teamkollegen oder Gefährten aus deiner Rugbyzeit aussuchen dürftest, mit wem würdest du ähm, diese Zeit verbringen in einer Corona-WG? Ich
2: habe quasi einen Trainingspartner während Corona gehabt und das war der Christopher Korn, also muss ich wohl sagen, das ist der Christopher Korn.
1: Okay, dann, dann hast du quasi deinen Traum gelebt. Ähm, du hast ja, jetzt ja, ja
2: Wir hatten wir hat uns wie sie war sehr schön?
1: Ja, das glaube ich. Jetzt hast du ja gerade gesagt, dein, du hast äh, quasi im Büro von deinen Eltern im Hinterzimmer dein, dein Gym aufgebaut. Wie schaut es denn eigentlich bei dir aus mit Plänen nach der Profikarriere? Was, was hast du danach vor? Willst du im Rugby bleiben oder wirst du dann in Anführungszeichen einen, einen normalen Job machen wollen?
2: Ganz ehrlich, das ähm, da habe ich mir schon viele Gedanken darüber gemacht. Ich habe auch mal mehr schlechter als recht irgendwas studiert, aber. Warst also wirklich ich bin, also an, an manchen Tagen, also BWL nicht. Okay. An, an manchen Tagen denke ich mir so, ja, ich will auf keinen Fall im Profisport bleiben, weil es eben, ich weiß nicht, das ist schon schön, aber das hat eben auch sehr, sehr viele negative Seiten, die man, wenn man das nicht wirklich, also in diesem Geschäft, nicht, manchmal Sportler, sondern in dieser Geschäftsseite mal drin war, ist das aber das wahrscheinlich überall, wo irgendwie Business ist, ja, Immer nicht so schöne Seiten. Ja. Und mh, ich weiß zuerst, ich weiß dann nicht mal, ob ich in Frankreich bleiben will. Oder zurück nach Deutschland gehen, würde ich dachte mir letztes Jahr? Also nee, ich würde gerne in Frankreich bleiben, aber so jetzt nach Corona fand ich Deutschland auch ganz nett. <lacht> ja. ähm, ich bin mir, wie gesagt, noch sehr, sehr unentschlossen, was die kommt. Und weil jetzt bin ich erstmal noch drei Jahre in Kaspe und danach. Ah, direkt einen Dreijahresvertrag
1: bekommen. Ja, ja. Ah, sehr cool.
2: Und danach habe ich, hoffe ich, dass ich noch ein Rugby für vielleicht zwei, drei Jahre mehr drin habe. Mhm. Und dann sollten mir dann bis dahin hoffentlich der, die zündende Idee gekommen sein, mit was ich denn meinen <lacht> Ja, bis
1: dahin ist ja noch ein bisschen Zeit. Nee, aber klingt alles sehr cool. Ähm ich und äh, stellvertretend auch für, für Simon Jung, äh, wir wünschen dir sehr viel Erfolg in Castre und ähm, alles danach, das, das wird dann schon kommen. Äh, an der Stelle, danke, dass du dir die Zeit genommen hast und äh, bleib Gerne. auf jeden Fall gesund und von Corona befreit. Dank dir.
2: Dankeschön. Gut,
1: und ebenso. <lacht> danke.